1: Carmen, par Prosper Mérimée. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Carmen, par Prosper Mérimée. Chapitre 1 Pasagini colus est in ekei dagathas oras, tin mian entalamo, tin mian entanato. Paladas j'avais toujours soupçonné les géographes de ne savoir ce qu'ils disent lorsqu'ils placent le champ de bataille de munda dans le pays des bastuliponi près de la moderne munda à quelque deux lieues au nord de marbella d'après mes propres conjectures sur le texte de l'anonyme auteur du bellum hispaniense et quelques renseignements recueillis dans l'excellente bibliothèque du duc d'Osuna je pensais qu'il fallait chercher aux environs de montilla le lieu mémorable où Pour la dernière fois, César joua qui tout double contre les champions de la République. Me trouvant en Andalousie au commencement de l'automne de 1830, je fis une assez longue excursion pour éclaircir les doutes qui me restaient encore. Un mémoire que je publierai prochainement ne laissera plus, je l'espère, aucune incertitude dans l'esprit de tous les archéologues de bonne foi. En attendant que ma dissertation résolve enfin le problème géographique qui tient toute l'europe savante en suspens je veux vous raconter une petite histoire elle ne préjuge rien sur l'intéressante question de l'emplacement de mondat j'avais loué à cordoue un guide et deux chevaux et m'étais mis en campagne avec les commentaires de césar et quelques chemises pour tout bagage certains jours errant dans la partie élevée de la plaine de cachéna harassé de fatigue mourant de soif brûlé par un soleil de plomb je donnais au diable de bon cœur césar et les fils de pompée lorsque j'aperçus assez loin du sentier que je suivais une petite pelouse verte parsemée de joncs et de roseaux cela m'annonçait le voisinage d'une source en effet en m'approchant je vis que la prétendue pelouse était un marécage où se perdait un ruisseau sortant comme il semblait d'une gorge étroite entre deux hauts contreforts de la sierra des cabras Je conclus qu'en remontant, je trouverais de l'eau plus fraîche, moins de sangsues et de grenouilles, et peut-être un peu d'ombre au milieu des rochers. À l'entrée de la gorge, mon cheval hennit et un autre cheval, que je ne voyais pas, lui répondit aussitôt. À peine eus-je fait une centaine de pas, que la gorge, s'élargissant tout à coup, me montra une espèce de cirque naturel parfaitement ombragé par la hauteur des escarpements qui l'entouraient il était impossible de rencontrer un lieu qui promit aux voyageurs une halte plus agréable. Au pied de rochers à pic, la source s'élançait en bouillonnant et tombait dans un petit bassin tapissé d'un sable blanc comme la neige. Cinq à six beaux chênes verts, toujours à l'abri du vent et rafraîchis par la source, s'élevaient sur ses bords et la couvraient de leur épais ombrage. Enfin, autour du bassin, une herbe fine, lustrée, offrait un lit meilleur qu'on n'en eût trouvé dans aucune auberge à dix lieues à la ronde à moi n'appartenait pas l'honneur d'avoir découvert un si beau lieu un homme s'y reposait déjà et sans doute dormait lorsque j'y pénétrais réveillé par les hennissements il s'était levé et s'était rapproché de son cheval qui avait profité du sommeil de son maître pour faire un bon repas de l'herbe aux environs c'était un jeune gaillard de taille moyenne, mais d'apparence robuste, au regard sombre et fier. Son teint, qui avait pu être beau, était devenu, par l'action du soleil, plus foncé que ses cheveux. D'une main, il tenait le licol de sa monture, de l'autre, une espingole de cuivre. J'avouerai que d'abord, l'espingole et l'air farouche du porteur me surprirent quelque peu, mais je ne croyais plus au voleur, à force d'en entendre parler et de n'en rencontrer jamais. D'ailleurs, j'avais vu tant d'honnêtes fermiers s'armer jusqu'aux dents pour aller au marché, que la vue d'une arme à feu ne m'autorisait pas à mettre en doute la moralité de l'inconnu. Et puis, me disais-je, que ferait-il de mes chemises et de mes commentaires Elzévir Je saluai donc l'homme à l'espingole d'un signe de tête familier, et je lui demandai, en souriant, si j'avais troublé son sommeil. Sans me répondre, il me toisa de la tête aux pieds, puis Comme satisfait de son examen, il considéra avec la même attention mon guide qui s'avançait. Je vis celui-ci pâlir et s'arrêter en montrant une terreur évidente. « Mauvaise rencontre, me dis-je, mais la prudence me conseilla aussitôt de ne laisser voir aucune inquiétude. Je mis pied à terre, je dis au guide de débrider, et, m'agenouillant au bord de la source, j'y plongeai ma tête et mes mains. Puis je bus une gorgée, couché à plat ventre, comme les mauvais soldats de Gédéon. J'observais cependant mon guide et l'inconnu. Le premier s'approchait bien à contre-cœur. L'autre semblait n'avoir pas de mauvais dessein contre nous, car il avait rendu la liberté à son cheval, et son espingole, qu'il tenait d'abord horizontale, était maintenant dirigée vers la terre. Ne croyant pas devoir me formaliser du peu de cas qu'on avait paru faire de ma personne, Je m'étendis sur l'herbe, et d'un air dégagé je demandai à l'homme à l'espingole s'il n'avait pas un briquet sur lui. En même temps, je tirai mon étui à cigares. L'inconnu, toujours sans parler, fouilla dans sa poche, prit son briquet et s'empressa de me faire du feu. Évidemment, il s'humanisait, car il s'assit en face de moi, toutefois sans quitter son arme. Mon cigare allumé, je choisis le meilleur de ceux qui me restaient, et je lui demandai s'il fumait.  — — Oui, monsieur, répondit-il. C'étaient les premiers mots qu'il faisait entendre, et je remarquai qu'il ne prononçait pas « less » à la manière andalouse. Note, les Andalous aspirent « less » et la confondent dans la prononciation avec le « c » doux et le « z » que les Espagnols prononcent comme le « th » anglais. Sur le seul mot « senior », on peut reconnaître un Andalou. D'où je conclus que c'était un voyageur comme moi, moins archéologue seulement Vous trouverez celui-ci assez bon, lui dis-je en lui présentant un véritable régalia de la Havane. » Il me fit une légère inclination de tête, alluma son cigare au mien, me remercia d'un autre signe de tête, puis se mit à fumer avec l'apparence d'un très vif plaisir. « Ah » s'écria-t-il en laissant échapper lentement sa première bouffée par la bouche et les narines. « Comme il y avait longtemps que je n'avais fumé En Espagne, un cigare donné et reçu établit des relations d'hospitalité, comme en Orient le partage du pain et du sel. Mon homme se montra plus causant que je ne l'avais espéré. D'ailleurs, bien qu'il se dit habitant du Partido de Montilla, il paraissait connaître le pays assez mal. Il ne savait pas le nom de la charmante vallée où nous nous trouvions. Il ne pouvait nommer aucun village des alentours. Enfin, interrogé par moi s'il n'avait pas vu aux environs des murs détruits, de larges tuiles à rebord, des pierres sculptées, il confessa qu'il n'avait jamais fait attention à pareille chose. En revanche, il se montra expert en matière de chevaux. Il critiqua le mien, ce qui n'était pas difficile, puis il me fit la généalogie du sien qui sortait du fameux arras de Cordoue. Noble animal, en effet, si dur à la fatigue, à ce que prétendait son maître, qu'il avait fait une fois trente lieues dans un jour au galop ou au grand trot. Au milieu de sa tirade, l'inconnu s'arrêta brusquement, comme surpris et fâché d'en avoir trop dit. « C'est que j'étais très pressé d'aller à Cordoue, reprit-il avec quelque embarras. J'avais à solliciter les juges pour un procès. » En parlant, il regardait mon guide Antonio, qui baissait les yeux. L'ombre et la source me charmèrent tellement que je me souvins de quelques tranches d'excellents jambon que mes amis de Montilla avaient mis dans la besace de mon guide. Je les fis apporter, et j'invitai l'étranger à prendre sa part de la collation impromptue. S'il n'avait pas fumé depuis longtemps, il me parut vraisemblable qu'il n'avait pas mangé depuis quarante-huit heures au moins. Il dévorait comme un loup affamé. Je pensais que ma rencontre avait été providentielle pour le pauvre diable. Mon guide, cependant, mangeait peu, buvait encore moins, et ne parlait pas du tout, bien que depuis le commencement de notre voyage, il se fut révélé à moi comme un bavard sans pareil. La présence de notre hôte semblait le gêner, et une certaine méfiance les éloignait l'un de l'autre, sans que j'en devinasse positivement la cause. Déjà les dernières miettes du pain et du jambon avaient disparu. Nous avions fumé chacun un second cigare, J'ordonnai au guide de brider nos chevaux, et j'allais prendre congé de mon nouvel ami lorsqu'il me demanda où je comptais passer la nuit. Avant que j'eusse fait attention à un signe de mon guide, j'avais répondu que j'allais à la Venta del Cuervo. — Mauvais gîte pour une personne comme vous, monsieur J'y vais, et, si vous me permettez de vous accompagner, nous ferons route ensemble. — Très volontiers, dis-je en montant à cheval. Mon guide, qui me tenait l'étrier, me fit un nouveau signe des yeux. J'y répondis en haussant les épaules, comme pour l'assurer que j'étais parfaitement tranquille, et nous nous mîmes en chemin. — Les signes mystérieux d'Antonio, son inquiétude, quelques mots échappés à l'inconnu, surtout sa course de trente lieues et l'explication peu plausible qu'il en avait donnée, avaient déjà formé mon opinion sur le compte de mon compagnon de voyage. Je ne doutais pas que je n'eusse affaire à un contrebandier, peut-être à un voleur. Que m'importait Je connaissais assez le caractère espagnol pour être très sûr de n'avoir rien à craindre d'un homme qui avait mangé et fumé avec moi. Sa présence même était une protection assurée contre toute mauvaise rencontre. D'ailleurs, j'étais bien aise de savoir ce que c'est qu'un brigand. On n'en voit pas tous les jours, et il y a un certain charme à se trouver auprès d'un être dangereux, surtout lorsqu'on le sent doux et apprivoisé. J'espérais amener par degrés l'inconnu à me faire des confidences, et, malgré les clignements d'yeux de mon guide, je mis la conversation sur les voleurs de grand chemin. Bien entendu que j'en parlais avec respect. Il y avait alors en Andalousie un fameux bandit nommé José Maria, dont les exploits étaient dans toutes les bouches. « Si j'étais à côté de José Maria, me disais-je, je "je racontais les histoires que je savais de ce héros, toutes à sa louange d'ailleurs, et j'exprimais hautement mon admiration pour sa bravoure et sa générosité. « José Maria n'est qu'un drôle, dit froidement l'étranger. Se rend-il justice ou bien est-ce excès de modestie de sa part me demandai-je mentalement. Car, à force de considérer mon compagnon, j'étais parvenu à lui appliquer le signalement de José Maria que j'avais lu affiché aux portes de maintes villes d'Andalousie. Oui, c'est bien lui. Cheveux blonds, yeux bleus, grande bouche, belles dents, les mains petites. Une chemise fine, une veste de velours à boutons d'argent, des guêtres de peau blanche, un cheval bai Plus de doute. Mais respectons son incognito. Nous arrivâmes à la venta. Elle était telle qu'il me l'avait dépeinte, c'est-à-dire une des plus misérables que j'eusse encore rencontrées. Une grande pièce servait de cuisine, de salle à manger et de chambre à coucher. Sur une pierre plate, le feu se faisait au milieu de la chambre, et la fumée sortait par un trou pratiqué dans le toit, ou plutôt s'arrêtait, formant un nuage à quelques pieds au-dessus du sol. Le long du mur, on voyait étendues par terre cinq ou six vieilles couvertures de mulets. C'étaient les lits des voyageurs. À vingt pas de la maison, ou plutôt de l'unique pièce que je viens de décrire, s'élevait une espèce de hangar servant d'écurie. Dans ce charmant séjour, il n'y avait d'autres êtres humains, du moins pour le moment, qu'une vieille femme et une petite fille de dix à douze ans, toutes les deux de couleur de suie et vêtues d'horribles haillons voilà tout ce qui reste me dis-je de la population de l'antique moindabaitica ô césar ô sextus pompée que vous seriez surpris si vous reveniez au monde en apercevant mon compagnon la vieille laissa échapper une exclamation de surprise oh seigneur don josé s'écria-t-elle don josé fronça le sourcil et leva une main d'un geste d'autorité qui arrêta la vieille aussitôt Je me tournai vers mon guide, et, d'un signe imperceptible, je lui fis comprendre qu'il n'avait rien à m'apprendre sur le compte de l'homme avec qui j'allais passer la nuit. Le souper fut meilleur que je ne m'y attendais. On nous servit, sur une petite table haute d'un pied, un vieux coq fricassé avec du riz et force piment, puis des piments à l'huile, enfin du gazpacho, espèce de salade de piment trois plats ainsi épicés nous obligèrent de recourir souvent à une outre de vin de Montilla, qui se trouva délicieux après avoir mangé avisant une mandoline accrochée contre la muraille il y a partout des mandolines en espagne je demandai à la petite fille qui nous servait si elle savait en jouer non répondit-elle mais don josé en joue si bien soyez assez bon lui dis-je pour me chanter quelque chose  « J'aime à la passion votre musique nationale. »« Je ne puis rien refuser à un monsieur si honnête qui me donne de si excellents cigares !» s'écria Don José d'un air de bonne humeur. Et, s'étant fait donner la mandoline, il chanta en s'accompagnant. Sa voix était rude, mais pourtant agréable, l'air mélancolique et bizarre. Quant aux paroles, je n'en compris pas un mot. « Si je ne me trompe, lui dis-je, ce n'est pas un air espagnol que vous venez de chanter. » Cela ressemble aux orsicoses que j'ai entendues dans les provinces. Note, les provinces privilégiées, jouissant de fuéroses particuliers, c'est-à-dire la Lava, la Biscaye, la Guipouscoa et une partie de la Navarre, le Basque est la langue du pays. Fin de la note. Et les paroles doivent être en langue basque Oui, répondit don José d'un air sombre. Il posa la mandoline à terre et, les bras croisés, il se mit à contempler le feu qui s'éteignait avec une singulière expression de tristesse. Éclairé par une lampe posée sur la petite table, sa figure, à la fois noble et farouche, me rappelait le Satan de Milton. Comme lui peut-être, mon compagnon songeait au séjour qu'il avait quitté, à l'exil qu'il avait encouru par une faute. J'essayai de ranimer la conversation, mais il ne répondit pas, absorbé qu'il était dans ses tristes pensées. Déjà la vieille s'était couchée dans un coin de la salle, à l'abri d'une couverture trouée tendue sur une corde. La petite fille l'avait suivie dans cette retraite réservée au beau sexe. Mon guide, alors, se levant, m'invita à le suivre à l'écurie. Mais, à ce mot, don José, comme réveillé en sursaut, lui demanda d'un ton brusque où il allait. — À l'écurie, répondit le guide, pourquoi faire, les chevaux ont à manger  « Couche ici, monsieur le permettra. »« Je crains que le cheval de monsieur ne soit malade. Je voudrais que monsieur le vit. Peut-être saura-t-il ce qu'il faut lui faire. » Il était évident qu'Antonio voulait me parler en particulier. Mais je ne me souciais pas de donner des soupçons à Don José, et, au point où nous en étions, il me semblait que le meilleur parti à prendre était de montrer la plus grande confiance. Je répondis donc à Antonio que je n'entendais rien aux chevaux et que j'avais envie de dormir. Don José le suivit à l'écurie, d'où bientôt il revint seul. Il me dit que le cheval n'avait rien, mais que mon guide le trouvait un animal si précieux qu'il le frottait avec sa veste pour le faire transpirer, et qu'il comptait passer la nuit dans cette douce occupation. Cependant, je m'étais étendu sur les couvertures de mulets, soigneusement enveloppées dans mon manteau, pour ne pas les toucher. Après m'avoir demandé pardon de la liberté qu'il prenait de se mettre auprès de moi, Don José se coucha devant la porte, non sans avoir renouvelé l'amorce de son espingole, qu'il eut soin de placer sous la besace qui lui servait d'oreiller. Cinq minutes après nous être mutuellement souhaités le bonsoir, nous étions l'un et l'autre profondément endormis. Je me croyais assez fatigué pour pouvoir dormir dans un pareil gîte, mais, au bout d'une heure, de très désagréables démangeaisons m'arrachèrent à mon premier somme. Dès que j'en eus compris la nature, je me levai, persuadé qu'il valait mieux passer le reste de la nuit à la belle étoile que sous ce toit inhospitalier. Marchant sur la pointe du pied, je gagnai la porte, j'enjambai par-dessus la couche de Don José, qui dormait du sommeil du juste, et je fis si bien que je sortis de la maison sans qu'il s'éveillât. Auprès de la porte était un large banc de bois. Je m'étendis dessus et m'arrangeai de mon mieux pour achever ma nuit. J'allais fermer les yeux pour la seconde fois, quand il me sembla voir passer devant moi l'ombre d'un homme et l'ombre d'un cheval, marchant l'un et l'autre sans faire le moindre bruit. Je me mis sur mon séant, et je crus reconnaître Antonio. Surpris de le voir hors de l'écurie à pareille heure, je me levai et marchai à sa rencontre. Il s'était arrêté, m'ayant aperçu d'abord. « Où est-il » me demanda Antonio à voix basse. Dans la venta, il dort, il n'a pas peur des punaises. Pourquoi donc emmenez-vous ce cheval ?» Je remarquai alors que, pour ne pas faire de bruit en sortant du hangar, Antonio avait soigneusement enveloppé les pieds de l'animal avec les débris d'une vieille couverture. « Parlez plus bas, » me dit Antonio, « au nom de Dieu, vous ne savez pas qui est cet homme-là C'est José Navarro, le plus insigne bandit de l'Andalousie toute la journée je vous ai fait des signes que vous n'avez pas voulu comprendre bandit ou non que m'importe répondis-je il ne nous a pas volé et je parierais qu'il n'en a pas envie à la bonne heure mais il y a deux cents ducats pour qui le livrera je sais un poste de lancier à une lieue et demie d'ici et avant qu'il soit jour j'amènerai quelques gaillards solides. j'aurais pris son cheval mais il est si méchant que nul que le navarro ne peut en approcher que le diable vous emporte lui dis-je. Quel mal vous a fait ce pauvre homme pour le dénoncer D'ailleurs, êtes-vous sûr qu'il soit le brigand que vous dites Parfaitement sûr. Tout à l'heure, il m'a suivi dans l'écurie et m'a dit, tu as l'air de me connaître. Si tu dis à ce bon monsieur qui je suis, je te fais sauter la cervelle. Restez, monsieur, restez auprès de lui. Vous n'avez rien à craindre. Tant qu'il vous saura là, il ne se méfiera de rien. Tout en parlant, nous nous étions déjà assez éloignés de la venta pour qu'on ne pût entendre les fers du cheval. Antonio l'avait débarrassé en un clin d'œil des guenilles dont il lui avait enveloppé les pieds. Il se préparait à enfourcher sa monture. J'essayais prières et menaces pour le retenir. « Je suis un pauvre diable, monsieur, me disait-il. Deux cents du ne sont pas à perdre, surtout quand il s'agit de délivrer le pays de pareilles vermines. Mais prenez garde Si le Navarro se réveille, il sautera sur son espingole et gare à vous. Moi, je suis trop avancé pour reculer. Arrangez-vous comme vous pourrez. » Le drôle était en selle. Il piqua des deux, et dans l'obscurité, je l'eus bientôt perdu de vue. J'étais fort irrité contre mon guide et passablement inquiet. Après un instant de réflexion, je me décidai et rentrai dans l'Aventa. Don José dormait encore, Réparant sans doute en ce moment les fatigues et l'éveil de plusieurs journées aventureuses. Je fus obligé de le secouer rudement pour l'éveiller. Jamais je n'oublierai son regard farouche et le mouvement qu'il fit pour saisir son espingole que, par mesure de précaution, j'avais mise à quelque distance de sa couche. Monsieur, lui dis-je, je vous demande pardon de vous éveiller, mais j'ai une sotte question à vous faire. Seriez-vous bien aise de voir arriver ici une demi-douzaine de lanciers ?» Il sauta en pied, et d'une voix terrible, « Qui vous l'a dit ?» me demanda-t-il. Peu importe d'où vient la vie, pourvu qu'il soit bon. « Votre guide m'a trahi, mais il me le paiera. Où est-il »« Je ne sais, dans l'écurie, je pense. Mais quelqu'un m'a dit. »« Qui vous a dit Ce ne peut être la vieille ?»« Quelqu'un que je ne connais pas. » Sans plus de paroles, avez vous, oui ou non, des motifs pour ne pas attendre les soldats? Si vous en avez, ne perdez pas de temps, sinon bonsoir, et je vous demande pardon d'avoir interrompu votre sommeil. Ah. Votre guide, votre guide. Je m'en étais méfié d'abord, mais son compte est bon. Adieu, monsieur. Dieu vous rende le service que je vous dois. Je ne suis pas tout à fait aussi mauvais que vous me croyez. Oui. Il y a encore en moi quelque chose qui mérite la pitié d'un galant homme. Adieu, monsieur. Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pouvoir m'acquitter envers vous. Pour prix du service que je vous ai rendu, promettez-moi, don José, de ne soupçonner personne, de ne pas songer à la vengeance. Tenez, voilà des cigares pour votre route. Bon voyage. Et je lui tendis la main. Il me la serra sans répondre, prit son espingole et sa besace, après avoir dit quelques mots à la vieille dans un argot que je ne pus comprendre, il courut au hangar. Quelques instants après, je l'entendais galoper dans la campagne. Pour moi, je me recouchai sur mon banc, mais je ne me rendormis point. Je me demandais si j'avais eu raison de sauver de la potence un voleur, et peut-être un meurtrier, et cela seulement parce que j'avais mangé du jambon avec lui et du riz à la valencienne. N'avais-je pas trahi mon guide qui soutenait la cause des lois Ne l'avais-je pas exposé à la vengeance d'un scélérat Mais les devoirs de l'hospitalité. Préjugé de sauvage, me disais-je, j'aurais à répondre de tous les crimes que le bandit va commettre. Pourtant, est-ce un préjugé que cet instinct de conscience qui résiste à tous les raisonnements Peut-être, dans la situation délicate où je me trouvais, ne pouvais-je m'en tirer sans remords. Je flottais encore dans la plus grande incertitude au sujet de la moralité de mon action, lorsque je vis paraître une demi-douzaine de cavaliers avec Antonio, qui se tenait prudemment à l'arrière-garde. J'allai au-devant d'eux, et les prévins que le bandit avait pris la fuite depuis plus de deux heures. La vieille, interrogée par le brigadier, répondissait qu'elle connaissait le Navarro, mais que, vivant seule, elle n'aurait jamais osé risquer sa vie en le dénonçant. Elle ajouta que son habitude, lorsqu'il venait chez elle, était de partir toujours au milieu de la nuit. Pour moi, il me fallut aller, à quelques lieues de là, exhiber mon passeport et signer une déclaration devant un alcade, après quoi on me permit de reprendre mes recherches archéologiques. Antonio me gardait rancune, soupçonnant que c'était moi qui l'avais empêché de gagner les deux cents du Pourtant, nous nous séparâmes bons amis à Cordoue. Là je lui donnais une gratification aussi forte que l'état de mes finances pouvait me le permettre. Fin du chapitre 1 de Carmen Enregistré par Nadine eckert à Copenhague en août 2010 Chapitre 2 de Carmen par Prosper Mérimée Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2 je passai quelques jours à Cordoue. On m'avait indiqué certains manuscrits de la Bibliothèque des Dominicains, où je devais trouver des renseignements intéressants sur l'antique Munda. Fort bien accueilli par les bons pères, je passai les journées dans leur couvent, et le soir je me promenais par la ville. À Cordoue, vers le coucher du soleil, il y a quantité d'oisifs sur le quai qui borde la rive droite du Guadalquivir. Là, on respire les émanations d'une tannerie qui conserve encore l'antique renommée du pays pour la préparation des cuirs. Mais, en revanche, on y jouit d'un spectacle qui a bien son mérite. Quelques minutes avant l'angélus, un grand nombre de femmes se rassemblent sur le bord du fleuve, au bas du quai, lequel est assez élevé. Pas un homme n'oserait se mêler à cette troupe. Aussitôt que l'angélus sonne, il est censé qu'il fait nuit. Au dernier coup de cloche, toutes ces femmes se déshabillent et entrent dans l'eau. Alors ce sont des cris, des rires, un tapage infernal. Du haut du quai, les hommes contemplent les baigneuses, écarquillent les yeux et ne voient pas grand-chose. Cependant ces formes blanches et incertaines qui se dessinent sur le sombre azur du fleuve font travailler les esprits poétiques et, avec un peu d'imagination, il n'est pas difficile de se représenter Diane et ses nymphes au bain, sans avoir à craindre le sort d'Actéon. On m'a dit que quelques mauvais garnements se cotisèrent certains jours pour graisser la patte au sonneur de la cathédrale et lui faire sonner l'Angélus vingt minutes avant l'heure légale. Bien qu'il fît encore grand jour, les nymphes du Guadalquivir n'hésitèrent pas, et se fiant plus à l'Angélus qu'au soleil, elles firent en sûreté de conscience leur toilette de bain, qui est toujours des plus simples. Je n'y étais pas. De mon temps, le sonneur était incorruptible, le crépuscule peu clair, et un chat seulement aurait pu distinguer la plus vieille marchande d'oranges de la plus jolie grisette de cordoue. Un soir, à l'heure où l'on ne voit plus rien, je fumais, appuyé sur le parapet du quai, lorsqu'une femme, remontant l'escalier qui conduit à la rivière, vint s'asseoir près de moi. Elle avait dans les cheveux un gros bouquet de jasmin, dont les pétales exhalent le soir une odeur enivrante. Elle était simplement, peut-être pauvrement vêtue, tout en noir, comme la plupart des grisettes dans la soirée. Les femmes, comme il faut, ne portent le noir que le matin. Le soir, elles s'habillent à la Française. En arrivant auprès de moi, ma baigneuse laissa glisser sur ses épaules la mantille qui lui couvrait la tête et, À l'obscure clarté qui tombe des étoiles, je vis qu'elle était petite, jeune, bien faite, et qu'elle avait de très grands yeux. Je jetai mon cigare aussitôt. Elle comprit cette attention d'une politesse toute française, et se hâta de me dire qu'elle aimait beaucoup l'odeur du tabac, et que même elle fumait quand elle trouvait des papélitos bien doux. Par bonheur, j'en avais de tels dans mon étui, et je m'empressai de lui en offrir. Elle daigna en prendre un, et l'alluma à un bout de corde enflammé qu'un enfant nous apporta moyennant un sou. Mêlant nos fumées, nous causâmes si longtemps, la belle baigneuse et moi, que nous nous trouvâmes presque seuls sur le quai. Je crus n'être point indiscret en lui offrant d'aller prendre des glaces à la neveria. Note, café pourvu d'une glacière, ou plutôt d'un dépôt de neige. En Espagne, il n'y a guère de village qui naissent à neveria. Fin de la note. Après une hésitation modeste, elle accepta. Mais avant de se décider, elle désira savoir quelle heure il était. Je fis sonner ma montre, et cette sonnerie parut l'étonner beaucoup. « Quelles inventions on a chez vous, messieurs les étrangers De quel pays êtes-vous, monsieur Anglais, sans doute ?» Note. En Espagne, tout voyageur qui ne porte pas avec lui des échantillons de calico ou de soierie passe pour un anglais, inglesito. Il en est de même en Orient. Fin de la note. Français est votre grand serviteur. Et vous, mademoiselle ou madame, vous êtes probablement de Cordoue Non. Vous êtes du moins Andalouse. Il me semble le reconnaître à votre doux parler. Si vous remarquez si bien l'accent du monde, vous devez bien deviner qui je suis. Je crois que vous êtes du pays de Jésus, à deux pas du paradis. J'avais appris cette métaphore qui désigne l'Andalousie de mon ami Francisco Sevilla, picador bien connu.  « « Le paradis, les gens d'ici disent qu'il n'est pas fait pour nous. »« Alors vous seriez donc mauresque ou... » Je m'arrêtais, n'osant dire juive. « Allons, allons, vous voyez bien que je suis bohémienne. Voulez-vous que je vous dise la bocci ?» Note, la bonne aventure. Fin de la note. « Avez-vous entendu parler de la carmencita C'est moi. » J'étais alors un tel mécréant, il y a de cela quinze ans, que je ne reculais pas d'horreur en me voyant à côté d'une sorcière. « Bon, me dis-je, la semaine passée, j'ai soupé avec un voleur de grand chemin, allons aujourd'hui prendre des classes avec une servante du diable. En voyage, il faut tout voir. » J'avais encore un autre motif pour cultiver sa connaissance. Sortant du collège, je l'avouerai à ma honte, j'avais perdu quelque temps à étudier les sciences occultes, et même plusieurs fois j'avais tenté de conjurer l'esprit de ténèbres. Guéri depuis longtemps de la passion de semblables recherches, je n'en conservais pas moins un certain attrait de curiosité pour toutes les superstitions et me faisais une fête d'apprendre jusqu'où s'était élevé l'art de la magie parmi les bohémiens. Tout en causant, nous étions entrés dans la neveria et nous étions assis à une petite table éclairée par une bougie renfermée dans un globe de verre. J'eus alors tout le loisir d'examiner ma gitana, pendant que quelques honnêtes gens s'épahissaient en prenant leur glace, de me voir en si bonne compagnie. Je doute fort que Mademoiselle Carmen fût de race pure. Du moins, elle était infiniment plus jolie que toutes les femmes de sa nation que j'ai jamais rencontrées. « Pour qu'une femme soit belle, il faut, disent les Espagnols, qu'elle réunisse trente-six, ou, si l'on veut, qu'on puisse la définir au moyen de dix adjectifs applicables chacun à trois parties de sa personne. » Par exemple, elle doit avoir trois choses noires, les yeux, les paupières et les sourcils. Trois fines, les doigts, les lèvres, les cheveux, etc. Voyez Brantôme pour le reste. Ma bohémienne ne pouvait prétendre à tant de perfection. Sa peau, d'ailleurs parfaitement unie, approchait fort de la teinte du cuivre. Ses yeux étaient obliques, mais admirablement fendus. Ses lèvres un peu fortes, mais bien dessinée et laissant voir des dents plus blanches que des amandes sans leur peau. Ses cheveux, peut-être un peu gros, étaient noirs, à reflets bleus comme l'aile d'un corbeau, longs et luisants. Pour ne pas vous fatiguer d'une description trop prolixe, je vous dirai en somme qu'à chaque défaut, elle réunissait une qualité qui ressortait peut-être plus fortement par le contraste. C'était une beauté étrange et sauvage, une figure qui étonnait d'abord, mais qu'on ne pouvait oublier. Ses yeux surtout avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche que je n'ai trouvée depuis à aucun regard humain. Œil de bohémien, Œil de loup, c'est un dicton espagnol qui dénote une bonne observation. Si vous n'avez pas le temps d'aller au Jardin des Plantes pour étudier le regard d'un loup, considérez votre chat quand il guette un moineau. On sent qu'il eût été ridicule de se faire tirer la bonne aventure dans un café. Aussi, je priai la jolie sorcière de me permettre de l'accompagner à son domicile. Elle y consentit sans difficulté, mais elle voulut connaître encore la marche du temps et me pria de nouveau de faire sonner ma montre. « Est-elle vraiment d'or » dit-elle en la considérant avec une excessive attention. Quand nous nous remîmes en marche, il était nuit close. La plupart des boutiques étaient fermées et les rues presque désertes. Nous passâmes le pont du Guadalquivir et à l'extrémité du faubourg, nous nous arrêtâmes devant une maison qui n'avait nullement l'apparence d'un palais. Un enfant nous ouvrit. La bohémienne lui dit quelques mots dans une langue à moi inconnue, que je sus depuis être la Romanie, ou Chipkali, l'idiome des gitanos. Aussitôt l'enfant disparut, nous laissant dans une chambre assez vaste, meublée d'une petite table, de deux tabourets et d'un coffre. Je ne dois point oublier une jarre d'eau, un tas d'oranges et une botte d'oignons. Dès que nous fûmes seuls, la bohémienne tira de son coffre des cartes qui paraissaient avoir beaucoup servi, un aimant, un caméléon desséché et quelques autres objets nécessaires à son art. Puis elle me dit de faire la croix dans ma main gauche avec une pièce de monnaie et les cérémonies magiques commencèrent. Il est inutile de vous rapporter ses prédictions et, quant à sa manière d'opérer, il était évident qu'elle n'était pas sorcière à demi. Malheureusement, nous fûmes bientôt dérangés. La porte s'ouvrit tout à coup avec violence, et un homme, enveloppé jusqu'aux yeux dans un manteau brun, entra dans la chambre en apostrophant la bohémienne d'une façon peu gracieuse. Je n'entendais pas ce qu'il disait, mais le ton de sa voix indiquait qu'il était de fort mauvaise humeur. À sa vue, la gitana ne montra ni surprise ni colère, mais elle accourut à sa rencontre et, avec une volubilité extraordinaire, lui adressa quelques phrases dans la langue mystérieuse dont elle s'était déjà servie devant moi. Le mot de Païlo, souvent répété, était le seul mot que je comprisse. Je savais que les bohémiens désignent ainsi tout homme étranger à leur race. Supposant qu'il s'agissait de moi, je m'attendais à une explication délicate. Déjà j'avais la main sur le pied d'un des tabourets, et je syllogisais à part moi pour deviner le moment précis où il conviendrait de le jeter à la tête de l'intrus celui-ci repoussa rudement la bohémienne et s'avança vers moi puis reculant d'un pas ah oh, monsieur dit-il c'est vous je le regardai à mon tour et reconnus mon ami don josé en ce moment je regrettais un peu de ne pas l'avoir laissé pendre eh hey, c'est vous mon brave mécriai je en riant le moins jaune que je pus. Vous avez interrompu, mademoiselle, au moment où elle m'annonçait des choses bien intéressantes. Toujours la même, ça finira, dit-il entre ses dents, attachant sur elle un regard farouche. Cependant, la bohémienne continuait à lui parler dans sa langue. Elle s'animait par degrés, son œil s'injectait de sang et devenait terrible, ses traits se contractaient, elle frappait du pied. Il me sembla qu'elle le pressait vivement de faire quelque chose à quoi il montrait de l'hésitation. Ce que c'était, je croyais ne le comprendre que trop, à l'avoir passer et repasser rapidement sa petite main sous son menton. J'étais tenté de croire qu'il s'agissait d'une gorge à couper, et j'avais quelques soupçons que cette gorge ne fût la mienne. À tout ce torrent d'éloquence, Don José ne répondit que par deux ou trois mots prononcés d'un ton bref. Alors la bohémienne lui lança un regard de profond mépris. Puis, s'asseyant à la turque dans un coin de la chambre, elle choisit une orange, l'appela, et se mit à la manger. Don José me prit le bras, ouvrit la porte et me conduisit dans la rue. Nous fîmes environ deux cents pas dans le plus profond silence. Puis, étendant la main, « Toujours tout droit, » dit-il, « et vous trouverez le pont. » Aussitôt, il me tourna le dos, et s'éloigna rapidement. Je revins à mon auberge un peu penaud et d'assez mauvaise humeur. Le pire fut qu'en me déshabillant, je m'aperçus que ma montre me manquait. Diverses considérations m'empêchèrent d'aller la réclamer le lendemain ou de solliciter M. le Corrigidor pour qu'il voulût bien la faire chercher. Je terminai mon travail sur le manuscrit des Dominicains et je partis pour Séville. Après plusieurs mois de courses errantes en Andalousie, Je voulus retourner à Madrid, et il me fallut repasser par Cordoue. Je n'avais pas l'intention d'y faire un long séjour, car j'avais pris en grippe cette belle ville et les baigneuses du Guadalquivir. Cependant, quelques amis à revoir, quelques commissions à faire, devaient me retenir au moins trois ou quatre jours dans l'antique capitale des princes musulmans. Dès que je reparus au couvent des Dominicains, un des pères qui m'avait toujours montré un vif intérêt dans mes recherches sur l'emplacement de Munda, M'accueillit les bras ouverts en s'écriant Loué soit le nom de Dieu, soyez le bienvenu, mon cher ami. Nous vous croyons tous morts, et moi, qui vous parle, j'ai récité bien des patères et des avés, que je ne regrette pas, pour le salut de votre âme. Ainsi vous n'êtes pas assassiné, car pour voler, nous savons que vous l'êtes. Comment cela? lui demandai-je un peu surpris. Oui, vous savez bien, cette belle montre à répétition que vous faisiez sonner dans la bibliothèque, quand nous vous disions qu'il était temps d'aller au cœur. « Eh bien, elle est retrouvée, on vous la rendra. »« C'est-à-dire » interrompis-je un peu décontenancé, « que je l'avais égaré. »« Le coquin est sous les verrous, et, comme on savait qu'il était homme à tirer un coup de fusil à un chrétien pour lui prendre une piécette, nous mourions de peur qu'il ne vous eût tué. J'irai avec vous chez le Corrigidor, et nous vous ferons rendre votre belle montre. Et puis, avisez-vous de dire là-bas que la justice ne sait pas son métier en Espagne. »« Je vous avoue, » lui dis-je, que j'aimerais mieux perdre ma montre que de témoigner en justice pour faire pendre un pauvre diable, surtout parce que... Parce que... Oh, n'ayez aucune inquiétude, il est bien recommandé, et on ne peut le pendre deux fois. Quand je dis pendre, je me trompe. C'est un hidalgo que votre voleur. Il sera donc garroté après-demain, sans rémission. Note, en 1830, la noblesse jouissait encore de ce privilège. Aujourd'hui, sous le régime constitutionnel,  « Les villas ont conquis le droit aux garottes. » Fin de la note. « Vous voyez qu'un vol de plus ou de moins ne changera rien à son affaire. Plus à Dieu qu'il n'eût que volé, mais il a commis plusieurs meurtres, tous plus horribles les uns que les autres. Comment se nomme-t-il On le connaît dans le pays sous le nom de José Navarro, mais il a encore un autre nom basque, que ni vous ni moi ne prononcerons jamais. Tenez, c'est un homme à voir. » Et vous, qui aimez à connaître les singularités du pays, vous ne devez pas négliger d'apprendre comment en Espagne les coquins sortent de ce monde. Il est en chapelle, et le père Martinez vous y conduira. Mon Dominicain insista tellement pour que je visse les apprêts du petit panement Piancioli, que je ne pus m'en défendre. J'allai voir le prisonnier, muni d'un paquet de cigares, qui, je l'espérais, devait lui faire excuser mon indiscrétion. On m'introduisit auprès de Don José, au moment où il prenait son repas. Il me fit un signe de tête assez froid, et me remercia poliment du cadeau que je lui apportais. Après avoir compté les cigares du paquet que j'avais mis entre ses mains, il en choisit un certain nombre, et me rendit le reste, observant qu'il n'avait pas besoin d'en prendre davantage. Je lui demandai si, avec un peu d'argent, ou par le crédit de mes amis, je pourrais obtenir quelque adoucissement à son sort. D'abord il haussa les épaules en souriant avec tristesse, Bientôt, se ravisant, il me pria de faire dire une messe pour le salut de son âme. « Voudriez-vous » ajouta-t-il timidement. « Voudriez-vous en faire dire une autre pour une personne qui vous a offensé ?»« Assurément, mon cher, lui dis-je, mais personne que je sache ne m'a offensé en ce pays. » Il me prit la main et la serra d'un air grave. Après un moment de silence, il reprit. « Oserais-je encore vous demander un service Quand vous reviendrez dans votre pays Peut-être passerez-vous par la Navarre. Au moins, vous passerez par Vitoria, qui n'en est pas fort éloignée. Oui, lui dis-je, je je passerai certainement par Vitoria. Mais il n'est pas impossible que je me détourne pour aller à Pamplune. Et, à cause de vous, je crois que je ferai volontiers ce détour. Eh bien, si vous allez à Pamplune, vous y verrez plus d'une chose qui vous intéressera. C'est une belle ville. Je vous donnerai cette médaille. Il me montrait une petite médaille d'argent qu'il portait au cou, Vous l'envelopperez dans du papier, il s'arrêta un instant pour maîtriser son émotion, et vous la remettrez, ou vous la ferez remettre, à une bonne femme dont je vous dirai l'adresse. Vous direz que je suis mort, vous ne direz pas comment. Je promis d'exécuter sa commission. Je le revis le lendemain, et je passai une partie de la journée avec lui. C'est de sa bouche que j'ai appris les tristes aventures qu'on va lire. Fin du chapitre 2 de Carmen Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en août 2010